0: Fala galera, sejam bem-vindos ao canal da Brasil Paralelo. Meu nome é Lucas Ferrugem e esse é o programa Aperte o Play, que vai ao ar toda sexta-feira às 17 horas, com o propósito de fazer algumas recomendações para você curtir seu fim de semana vendo filmes e séries recomendados por nós. Nós somos fãs de cinema e não gostamos como pessoas de passar horas escolhendo um filme sem saber o que vai assistir, assistir e não gostar. E é isso, fez a gente criar um streaming, como você já sabe. Só que eu não faço propaganda aqui só dos filmes que a gente tem. Eu vou falar da concorrência e vou dar dinheiro para eles. a primeira categoria que eu uso é o filme hype do momento, qual é o filme do hype né? e eu vou usar um hype meio atrasado, confesso mas é porque está estreando no cinema e muita gente ainda não conhece, deveria conhecer e o filme que eu vou falar é Nefarios, Nefarios Nefarios, não sei como falar, então usem aqui ficar melhor Evil isn't a clinical diagnosis I'd like to ask about why you brought me here today Do you believe in demonic possession? Nefarious é sobre um psiquiatra que vai diagnosticar se um prisioneiro condenado à sentença de morte está apto ou não para ser condenado à sentença de morte. O que isso significa? Se ele estiver louco, ele não está apto para ser condenado à morte, mas se não estiver louco e estiver são, aí é morte para ele, certo? E ele vai fazer essa avaliação. Só que quando ele chega lá, o cara dá uma, bota uma carta na mesa e fala assim, cara, você aqui que é? Tu veio aqui me julgar, né? Tu veio aqui dizer se eu tô são ou não. Só que eu sou o demônio. É isso aí, é essa revelação estarrecedora. E aí você pensa, caraca, como é que esse filme vai ir pra frente, né? Eu achava que ia ser um terror, eu achava que ia ter alguma coisa meio maluca, porque ele fala pro psiquiatra, e antes, e eu vou te provar que eu sou demônio, porque eu, você tá aqui pra escrever o meu livro, e antes de você sair daqui, você vai cometer três assassinatos. Você pensa, vai virar uma sangueira, né? Puxa, motosserra pra tudo que é lado. Mas não é o caso, o filme é teologicamente muito embasado, o filme é muito profundo, com diálogos extremamente densos, profundos e... Cara, eu fiquei impressionado. É um filme de baixo orçamento, independente, britânico, É que ficou também meio associado, é, né? A galera já veio, pô, filme de direito e tal, porque tem realmente uma frase do diabo tirando onda, ou do suposto diabo, né? Tirando onda ali com, com, a, com a cultura woke, que é uma frase divertida, tudo bem, mas eu não acho que necessariamente isso faça um filme ser é de direita ou de esquerda, né? Então, eu recomendo aí Nefarious pra você, pra todas as pessoas. Não é um filme de terror, não fiquem com medo disso. É um filme denso, de bastante texto... E se você quer ver um filme assim, Nefarious está recomendado, tá bom? (risos) A segunda categoria que eu uso aqui é um clássico que talvez você tenha deixado passar. Essa é uma categoria que eu gosto muito, que é aquele filme que o cara vai te recomendar e normalmente você vai dizer, ah, sim, sei, mas ou às vezes a gente não viu esse filme ou faz muito tempo que nós vimos e os nossos olhos amadureceram, a gente poderia ter tirar outras experiências dele agora, né? E o filme que eu vou usar aqui já é uma dúvida se é um clássico ou não. O Renato Dias ali tava me perguntando antes de começar o programa, tá, mas tu vai falar que isso é um clássico? Eu falo, claro, por quê? Porque eu sou um Nolan boy, aquela galera que vocês odeiam, que gosta do Christopher Nolan. É isso aí. O Christopher Nolan é uma inspiração para a gente, para nossa empresa. Basta ver nosso logo, basta ver nosso nome, basta ver os nomes das salas de reunião da empresa e algumas trilhas sonoras que a gente usa, fica aí evidente. Mas o ponto é que o filme clássico dele é o primeiro filme profissional dele. Né? Ele fez um filme universitário e o segundo filme foi Memento, conhecido como Amnésia. Só que cuidado ao pesquisar amnésia, porque tem um outro filme chamado Amnésia que é bem ruim. E aí, você tá preso nesse, nesse dilema de qual filme assistir, tá? É memento o nome original. Eu não posso fazer novas memórias. Tudo só fade. Você realmente queria esse cara, não é? Minha esposa merece a vengeance. Quando você encontrar esse cara, o que você vai fazer? Eu vou matá-lo. E esse filme, cara, ele é até difícil de dar uma sinopse. Leonard é um cara que tá em busca daquele, do homem que matou a mulher dele. Só que ele tem, como o próprio personagem diz, I have a condition. ele tem uma condição psicológica uma doença psiquiátrica e ele tem memória recortada assim ó, ele lembra até uma determinada época da vida dele, que foi quando a mulher dele morreu, e depois ele vive arcos de algum minuto alguns minutos, e esse arco ele vive, pum, apaga a memória e ele volta pro lugar que ele tá, e aí o Leonard tem que conviver com essa dificuldade e o filme é sobre ele tentando investigar o caso do assassino da mulher dele, com essa condição E essa condição é uma condição bem peculiar, porque ela muda toda a interpretação que a gente pode ter do negócio, afinal, Leonard é um narrador de confiança duvidosa. E Christopher Nolan faz uma maluquice na costura aí, para botar na tela ele explicando no no quadro, que para fazer o o espectador se sentir com amnésia, o filme é feito numa espécie de U, uma espécie de parêntese, certo? Ele é feito de trás para frente... Então, a cena seguinte sempre aconteceu antes da cena que você viu, só que ele não é de trás pra frente que nem é o filme Irreversível, por exemplo. Ele é de trás pra frente em duas linhas do tempo, uma que tá em preto e branco e outra que tá em colorido, coisa que a gente vê até hoje no Oppenheimer de certa forma. E essas duas linhas do tempo, elas se conectam, elas se costuram. Então, você tem uma cena que tá agora... É, no presente e outra cena que está no passado, uma cena no presente e uma no passado e essas cenas elas andam de trás para frente e elas encontram o final do filme que é o meio, e o meio explica tanto o final quanto o começo é muito louco, é difícil entender, eu sei mas assistam um o Memento que é uma experiência muito legal, de bastante tensão divertida, tem uma experiência muito diferente envolvida e eu acho que é um clássico que você não devia deixar passar por nada você não vai saber que aconteceu You don't know who you are. E agora eu vou falar de um filme não muito conhecido. E é impressionante que Babilônia seja um filme que passou batido, porque Babilônia, cara, é um filme muito louco, porque ele tem Brad Pitt, ele tem Margot Robbie, tem outras estrelas, tem um orçamento bem impressionante, tem uma produção fantástica e é um filme muito divertido e profundo ao mesmo tempo. Esse é um filme que eu já deixo avisado, tá? Ele é um filme difícil de ver com a família. Ele é um filme que vai ter cena de sexo, vai ter violência, vai ter uso de droga, vai ter de tudo isso, porque ele precisa disso na história dele, gente. Não tem como contar a história que ele está contando, que é uma história real, é baseada em uma história real, sem passar por cenas assim. Então... Não junte seus seus pimpolhos e seus filhos aí pra assisti-lo, tá? E se você tá com vergonha alheia, também não recomendo que convide sua vovó pra ver com você. Mas Babilônia conta... A explosão da era de ouro de Hollywood Do cinema falado Da explosão cinematográfica da Califórnia A construção de Hollywood E conta baseada em histórias reais Você vai ver lá Cantando na chuva Você vai ver a criação do cinema falado Você vai ver a criação dos musicais Vai ver questões muito fortes da criação dessa indústria Muito maluca, desordenada e sem controle Que foi a Hollywood dos loucos anos 20 É uma oportunidade fantástica de ver os próprios atores falando sobre isso. E com uma meditação muito profunda, que para mim deixa o filme sensacional, ele é um pouco estriônico é, às vezes, mas eu acho que faz parte do que o diretor quer representar, Quais, são, quais foram os desafios de construir essa indústria que hoje a gente está apreciando do audiovisual. E não os desafios no sentido empreendedor, ou, ah, olha só como os caras se superavam. Mas não tinha regra nenhuma, eles foram pro meio do deserto, começaram a fazer aquele negócio, e, e era uma coletânea de acidentes e problemas enfrentados e dilemas morais, e aquilo cobrou um preço muito caro dos pais fundadores do cinema norte-americano, porque eles, de repente, se viram é, obrigados a coordenar carreiras de sucesso, é, milhões e milhões de dólares, assédio da mídia, assédio da indústria e ter que gerenciar tudo isso e o filme Babilônia condensa essa história nos dramas vividos pelo Brad Pitt, que é uma espécie de ator do cinema que ficou mais velho, uma crítica do cinema que começa a bombar nos jornais uma atriz que quer entrar em Hollywood e as primeiras 30 minutos de cena já são fantásticos porque é a história do Manny Torres, que é o personagem feito pelo Diego Calva, e da personagem da Margot Robbie, que eu não lembro o nome, e eles querem muito entrar em Hollywood. Eles estão com o sonho de trabalharem no set, de serem atores e tudo mais. E os primeiros 30 minutos de cena é através deles que a gente vai entrar no mundo de Hollywood, porque a gente também está fora. E a gente vai entrar através deles, naquela loucura toda que é Hollywood, e seremos apresentados para esse universo. Eu achei um filme muito profundo, vi mais de uma vez, e o diretor é o mesmo diretor de Whiplash, Em Busca da Perfeição, que nós é, muito já falamos também, tá bom? Então, recomendo Babilônia. Lembrando, cenas de sexo, abuso de drogas, violência explícita, implícita, maluquice, é um filme para quem tá com a cabeça aberta, como eu diria o jovem moderno, tá bom? Mas eu gosto bastante. <risos> e a última recomendação que eu faço é para aquela galera que gosta de produtos mais longos gosta de série e tudo mais e eu vi uma minissérie excelente que estreou faz uns dois meses acho nos Estados Unidos na Netflix que é Império da Dor o nome em inglês é Painkiller que em Painkiller é, é, também é usado nos Estados Unidos para analgésico né E então a gente não conseguiu traduzir tão bem o nome mas Império da Dor é uma minissérie ou seja ela tem seis episódios só muito muito boa muito boa. E ela inaugura uma nova era interessante do, do Netflix, pelo menos é que os americanos têm falado, tá? Que é qual é a jogada dessa minissérie? Ela é uma história real que denuncia personagens que estão vivos. E isso é bem diferente. Porque ela é uma história real, ela tenta manter um grau de fidelidade, claro que ela tem determinado grau de licença poética, né? E o que que essa série Imperador investiga? investiga o que deu origem à epidemia de oxicodona nos Estados Unidos. Pra quem não sabe, oxicodona é basicamente heroína em forma de cápsula, que foi legalizado nos Estados Unidos como tratamento analgésico, pelo FDA, que é tipo a Anvisa deles, e se transformou numa grande epidemia, matou mais de meio milhão de pessoas, tem, sei lá, um percentual de... Um... Hoje os Estados Unidos prescreve mais de um frasco por ano por cidadão americano, né? E virou mercado de tráfico de drogas. Foi um Cara, oxicodona foi um caos de saúde pública nos Estados Unidos, tá? E a série retrata, investiga e denuncia a família Sackler, dona da Big Pharma, bilionários americanos, donos da Big Pharma, que fez o OxyCotan, que é o famoso remédio que dá origem a toda essa epidemia, que depois é prolongada com fentanil e outras coisas tantas, né? Graças a Deus não é uma coisa que chegou tão forte no Brasil. Eu já vi até uns vídeos do Drauzio Varela dizendo que tá chegando, mas espero que não chegue. E é impressionante, cara, porque mostra... Primeiro, aquela relação promíscua entre grandes empresários, Big Pharma, Estado, órgãos de regulação, corrupção, etc., que é é triste, mas ao mesmo tempo fantástico de conhecer. Segundo, a cara de pau que não lhe cabe na fuça da família Sackler, né? Que eu até fiz uma pesquisa antes de gravar esse vídeo para ver se eu não ia ser confiscado ideologicamente por uma série, que é um negócio que há tempos, colocamos isso lá no Fim das Nações, nós denunciamos e é realmente muito preocupante é, nos Estados Unidos, tá bom? Então, você vai ver como a ganância desmedida e também as problematizações, que eu acho que é importante para amadurecer, do liberalismo é, desenfreado. Por quê? Porque não, não, a moral é moral, né, cara? Não depende exatamente de um plano econômico, de uma teoria, etc. Você vê que teve uma consequência muito severa o que eles fizeram. Então, é uma minissérie ficcional, não é um documentário, que conta a história real de uma família que tá viva, tá causando uma polêmica nos Estados Unidos, fez algumas instituições de caridade terem que tirar o nome da família do lugar. É, a própria Suprema Corte americana agora tá travando uma série de acordos lá que eu não vou falar para não dar spoiler para você, embora seja uma história real. É, eu recomendo muito que você assista, porque é uma maneira muito divertida, triste e emocionante de se informar sobre um grande caso e pensar sobre vários dilemas. É uma grande série. Então é isso, pessoal. Essas foram as recomendações do Aperto Play dessa semana. Então, basicamente, vá para o cinema ver Nefarios, Se você quer um filme muito louco, mas que conta a história do surgimento de Hollywood com excelentes atores e desse ano, procure Babilônia, a minissérie baseada em fatos reais que conta a história da família Sackler e da Big Pharma que criou a epidemia de oxicodona, ou você pode procurar um clássico, que eu já elegi como clássico, tô aproveitando o meu lugar de fala para Amnésia, do Christopher Nolan, o famoso Memento. Espero que tenham gostado das recomendações, espero que gostem dos filmes. Um excelente final de semana audiovisual e até breve.